0: Добрый вечер всем. Наша очередная уже рюмка чая с Равином. Кстати, сегодня я встретил основателя, можно сказать, нашей встречи, Егора, который, помните, в самом начале он вел интервью, но потом например, не мог, уезжал и так далее, с ним встретил на улице, рассказал, что наша чашка, рюмка чая с Равином весьма-весьма популярна, очень работает, слава богу, 61 выпуск, это много, это больше года почти к двум годам идем, то есть хорошо, это слова вопросов приходят, а немножко претерпела некоторые изменения, и вот сегодня как бы вопросов немного, и вопросы, кстати, кроме одного, кроме двух. Один вопрос, он э, о, скажем так, общество где есть мужчина и женщины и взаимоотношения между ними, и второй вопрос связан вообще с Машехом, но еще несколько вопросов, они... Комментаторские, то есть данные связаны с тем или иным пониманием тона, в некоторых местах, или комментатор. И я думаю, что я начну с первого вопроса, который... Я немножко разбавлю, смотрите, то есть человек, который то есть пришли первые… я немножко не по порядку выставляю их аналогически, потому что я хотел их разбавить от слишком много, скажем, комментаторских вопросов, которые они шли один за другим. Но вы сейчас увидите. Итак. Человек задает вопрос, что он прочел в, Торе, в Тору с комментариями Рашир Гирш. Что это Гирш? Это один из крупнейших комментаторов, интересных, кстати, комментаторов Торы Рабира Фельшемон Гирш, который жил в Германии, как раз в эпоху зарождения реформистов и так далее и так далее эмансипации, так называемой, просвещения, и он тоже называется предводитель то, э, движения, которое называется тураймдер То есть Тора, которая с, также в себя принимает просвещение, с другой стороны, он был э, огромный, очень сильный воинственно настроенный против реформистов, и даже запрещал ними иметь какие-то отношения на любом уровне. И у него есть очень интересные э, комментарии на Тору, и дело в том, что Рашар Гирш, я учился у его правнука, у Рамбурда Броера. Он, правда, говорил про комментарии своего прадеда. Прадеда, деда, деда прадеда, где-то там, то есть деда или прадед. Вот. что он, он, правда, с ними говорил, что он говорит после Шма, а он говорит я фе". То есть, да, Это красивый комментарий. Это как шма говорит, иметь на нахон въкаям, то есть датами перечисления, и про истины, и так далее, и так далее, и яфрек красиво в самом конце. Так, ну он так, <Daniel> в любом случае. Человек задал вопрос по поводу комментария Шаргирш. Он, он говорит так, что и он прочитал в сторис комментариям Шаргирша довольно необычные слова о Маши. Речь идет, он приводит, это Бориши, 48, 114... 48 глава, 14 стих, это как раз благословение Эфраима Минаше, когда Яков пересекает руки наискосок и так далее, и он пишет, то есть там то есть приводит Рашар Гирша, духовный материал это две короны, которые с Схарья, то есть приводит Рашар то с Харья, в конечном счете объединяется в личности Машеха, он станет коином на троне, и в нем объединяются эти два аспекта. А до всех тех пор объединение этих двух корон остается идеалом воплощенным святилищем. То есть как бы это цитата из Рашар и вот человек задает вопрос, можно, вы поможете понять, что ему в Шариш говорят говоря о Маших, как коини? И почему он сослался на Схарью, когда Схарья вроде бы разумает два человека, а не одного? Окей, я должен немножко разобрать, то есть о чем идет речь, давайте э, несколько, скажем так, заготовок. Во-первых, Схарья. Пророк Схарья говорит о эпохе, то есть Схарья жил в то время возвращения в Сеон, то есть сначала то есть называется, второго храма, когда эпоха Зрубавеля, э, который был... Э, политическим лидером. И тогда был первосвященник по Йошуа Бен и Утсадак. И там сказано, что Харя должен взять две короны, то есть да, сделать две короны, в принципе, одну для первосвященника, другую для Зрубавеля. Кстати, Зрубавелю он не должен ее дать. То есть, да, корону Зрубавеля дать, то есть он должен посадить Зрубавеля на царство, хотя Зрубавель потом отдавит. Вот. Но корону, то есть, первосвященнику даст. То есть, в принципе, есть две короны. Есть закоп корону первосвященника и корона называется царство. Есть, э, что это обозначает? Дело в том, что есть два колена, которые во голове народа стоят. В Два колена, которые во голове народа стоят. Это колено Леви и колено Юда. Когда Леви предоставляет собой то, что называется духовную власть, то есть, в принципе, ответственность за духовный аспект и учебу и поднятие еврейского народа, э, и, в принципе, просвещение к одна вот, из центральных э, задач. То есть, в принципе, духовная э, Власть, духовная корона, то, что называется, то корона поинства, духовная корона для э, задачи развития духовного рода Израиля, служения Всевышнему и так далее, и так далее. И так далее. С другой стороны, э, вторая корона – корона царя, корона царя, как бы взрубовеля, то, что если мы берем с харью, э, и речь идет о политическом рейтинге. Конечно, то, что оно по Торам, связано со Всевышним и так далее, но речь, то, что называется, более о материальном э, служении, войны строительство, развитие государство, политика и так далее, и так, далее и так далее. Так вот, так как я понимаю Рашариш, он говорит очень простую вещь. То, что говорит духовное и материальное. То есть, да, в принципе, духовное, с одной стороны, и материальное. То есть, допустим, духовная власть и политика, то есть, да, то есть, материальная власть, это две короны. Это две короны Купус Хариш, а я говорит про корону Укоина и корону Зрабавеля. То есть, да, действительно там говорится про двух человек. Так вот, это то, что говорит Рашариш что эти две короны в будущем у Машеха объединятся в одну. Что такое в одну? Имеется в виду, что Машех, он будет нести двойственную власть. Понятно, что это касается служить в храме и так далее. Но, в принципе, его, э, то есть у него будет, он будет заниматься и духовным лидерством, и он же будет заниматься и э, то есть называется и политическим, понятно, то есть государственным лидерством. Все-таки Машех – это царь. Да, Помазанник он на царство в первую очередь. И это единственное, что мы можем увидеть у Рамбама. То есть, когда Рамбам описывает задачу Машеха, мы видим вот это вот с, с, совмещение между двух аспектов, духовным и материальным. Духовным литерством материальным С одной стороны, Машиях это тот, кто приведет народ израиля, то есть весь народ израиля к Тору, приведет весь народ израиля к Всевышнему и так далее, так далее, и так, так далее. И будет сам изучать Тору, как его отец Давид, то есть, да, и сам будет углубляться. С другой стороны, он будет что? будет, то есть, он будет вести войны, то есть, да, то есть, который он э, войны всевышнего, он отстроит храм, он построит это, построит, то есть, в принципе, то есть, он будет и вести так называемую политическую. Я думаю, что Шавирич имеется в виду, то есть, Койен на троне это имеется в виду духовный лидер, сидящий на политическом троне, есть, да? это имеется в виду Койен на троне. Койен в этом случае это имеется в виду служить есть, ли, духовный лидер. И это то, что будет, то, что называется, сосредотачиваться, соединяться Машир. В Машир в возьмет, как бы сказать, две короны. То есть корону первосвященства. Он не будет первосвященником, он не коин. И корону э, лидера. Это то, что э, по-простому можно понять, о чем говорит прошариш на фоне Схаре. И понятно, что Харя говорит про двух человек, а не одного. На чем говорит. И прошариш просто приводит Схарию по поводу что есть две короны. То есть, да, то, что у Схаря написано про две короны. То, я думаю, что этот вопрос... Это комментаторский вопрос, то есть немножко понять, о чем идет речь комментатора. И, кстати, одна вещь, обратить внимание, для того, чтобы понять комментатора, это вообще -то глобально, то есть да, на знание комментатора, далеко не всегда ты можешь понять комментатора с наскопа. То есть для того, чтобы понять комментатора, стоит иногда открыть то место, куда он отправляет, подумать, о чем идет речь. Иногда нужно иметь, скажем так, то, что называется базис определенный, иначе комментатор будет не понятен. Вот, это то, что показывает, что учиться, учиться еще раз учиться, как нам, евреям, нужно делать. Окей. Перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос аналогический, как раз связан с, скажем так, со смешанным обществом в жизни мужчин и женщин в одном, скажем так, плоскости приселения. И так или иначе. Вопрос звучит так: несколько подвопросов внутри вопроса. Законы и худ то есть да, законы уединения между мужчиной и женщиной. В каком случае женщины можно быть в одной машине? офисе, квартире с мужчином, который не является членом семьи. Есть мужчины, которые. Это один вопрос, кстати, потому что следующий вопрос, он как бы не связан. Есть мужчины, которые обращаются к женщинам во множественном числе. Это галаха, это требование с Ньюта, то есть скромности, а как женщины обращаются к мужчине? И третий вопрос: можно ли пощать скромные одежде, парк, майн, то есть, есть водяной парк, бассейн, сауну и так далее, где нет разделения мужчина и женщина. Я, то, есть, то есть это ведет одним вопросом, но я разделил это на три подвопроса. Начнем с вопроса и ИХУ, то есть да, уединение. Есть запрет. Запрет садинентора, запрет мудрецов, э, что мужчине и женщине нельзя уединяться, то есть мужчине и женщине, которые э, не являются ближайшими родственниками, и когда они запрещены друг другу, то, что называется, запретом тем или иным Почему? Из-за опасения того, что они могут, скажем так, заняться тем, чем заниматься нельзя им. Вот. И есть в этом правило, и так далее, в принципе, мужчина и женщина не могут оставаться наедине. Кстати, если иногда там есть законы более, иногда с двумя мужчинами тоже нельзя оставаться, смотря где. То есть, да, и если даже два мужчины, если много женщин, то. То есть, в принципе, система такая работает, где есть, то есть гарантия того, что... Опасаясь, скажем так, с лишних глаз и так далее, человек ничего не будет делать. Okay? Это базис. Таким образом, когда женщине можно ходить с мужчиной в одной машине? Во-первых, не ночью. То есть, да, потому что ночью, когда ты есть в одной машине, ничего не видно. Э -э днем. Причем желательно сидеть не на переднем сидении рядом с мужчином, а на заднем. Если ты один в машине. Если, то есть даже если есть ночью, ладно, чтобы был свет, так или иначе, если уже не свет, то сидел на заднем сиденье, то есть когда мужчина не может ничего сделать, иначе это будет äh, чревато аварии. Вот. Э -э когда едете то есть, в машине то есть днем, то в принципе так, чтобы было видно. Короче, в принципе вопрос такой, то есть чтобы вопрос, чтобы или недосягаемо было, или неудобно при опасности для жизни, или когда все видно надпись, то человек просто не будет делать никаких поползновений, никаких действий, то есть никто ничего не будет делать. Теперь по поводу офиса. В офисе этого не более проблематично. В офисе должно быть так, в офисе, кстати, в квартире то же самое, И, то есть, при, должно быть что возможность внезапного входа любого человека. То есть в любой момент может человек от двери войти. В этом случае можно оставаться. Если этого нет, то нужно оставать открытую дверь. то есть да, Чтобы можно было, те, кто проходит мимо, чтобы могли видеть, что происходит внутри офиса, квартиры и так далее. Кстати, по поводу мужчин. Я вообще мужчинам очень многим советую, особенно и раввинам и так далее, никогда не сидеть с женщиной в мисраде, неважно по какому поводу, с закрытой дверью. Да, всегда с открытой. Почему? Даже если вы ничего не будете делать, сегодня в наше время... Она могут на вас подать пустую жалобу потом не отмажут. То есть вы потом отмажетесь, то есть, очиститесь, но уже будет поздно. Вы можете поплатиться карьерой, чем угодно. Поэтому желательно дверь открыть, то есть, да, чтобы все видели, чтобы не было даже никаких... Всегда продумайте, чтобы никогда этого не было, то есть, как бы в одиночестве оставаться. В принципе, правило простое. Если, то есть, да, есть в любой момент, может войти любой человек и помешать, и так далее, и этому никакого препятствия нету, просто никакого то в этом случае с точки зрения и худо, то есть за да, уединение, нет запрета. Почему? Потому что человек не будет никаких действий делать, потому что опасается, что в любой момент может дверь открыться, войти кто-то и очень сильно, скажем так, потревожить. Это же офис, квартира и так далее. И так далее. Снова я еще говорю, что все равно даже при наличии этого не стоит уединяться, потому что для мужчины в этом случае, потому что потом можно попасть на неприятность, даже если вы ничего не сделаете. То есть, как бы это правило. Естественно, не оставаться. Кстати, даже если вы в дверь оставляете, может, любой бы войти, имеется в допустим, в офисе, ночью нельзя оставаться. То, что вы остались в офисе с открытой дверью ночью, когда никто не ходит, то есть, это все равно, вас никто, вы никого не увидите. То же самое, как в машине в темноте. То же самое в квартире. Или, допустим, человек находится в квартире, которая находится на этаже, на высоком, и это там есть лифт, там никто в жизни пешком не ходит. То, что двери стояли открыты, там никто никогда не увидит, и там бояться никто По этой причине тоже не разрешено. Хотя бы вроде... Формально дверь открыта, формально вроде может кто-то выйти. Есть, конечно, облегчение, говоря про женщину, допустим, женщина замужняя, если муж находится в городе, то в этом случае можно разрешить и облегчить, что женщина, то есть как бы может, то есть можно облегчить, и женщина может находиться на дне с мужчиной, если муж в горный в момент может появиться, но в наше время это немножечко не так. То есть, да. Система немножко другая. И поэтому есть, в этом э, всегда в этом нужно опасаться, то есть, быть более э, скажем так, брать, может быть, даже один шаг вперед для того, чтобы не попасть э, в неприятную ситуацию. Окей, э, второй подвопрос: есть же мужчины, которые обращаются к женщине во множном числе? Это аллаха и за требования скромности, а как женщины обращаются к мужчине? Во-первых, речь идет, я думаю, что в харидимном обществе. В региональном обществе есть такой вот прикол, они в принципе перевели с русского идыша или украинского обращение на вы. Как это обращение на вы звучит, это не только к женщине, это и к мужчинам тоже. Обращение на вы, оно звучит в множественном числе. Это такая вот, как скажем так, правила этикета. Сказать, что это скромность нет. Потому что основным этого не требуется. Ни мужчина не обязан обращаться к женщине в носном числе, ни женщина к мужчине обращается в носном числе. Ну, если он, конечно, равин и так далее, то есть такое право обращаться к нему в третьем лице. То есть, да, то есть мара в хушеф, да, мара в умер. Есть, э, есть такое право говорить в третьем лице, а не, на, а не во втором, то что, что считается более фамильярностью в этом случае. Но нет в множественном числе. В множественное число пришло из Европы пришло с другими языками и поэтому в харизматном обществе, где как бы сохранились вот эти вот правила этикета, очень часто обращаются как бы с уважением, когда обращаются с уважением, Нет, это не закон, это не глох. Тогда говорят атен или атен, то есть да, иногда эти третье лицо, то есть да. маги верят то есть да, это вы можете это обратить внимание, и кстати, это иногда вы можете встретить, да, то есть, допустим, может харидим на мире хариди сказать, то есть, да, как ваши дела, говоря к одному человеку, или а боим, то есть, да, вы приходите. то есть, это нужное число, это не Галаха, это уважительное обращение в на мире, такой вот, скажем так, этикет. то есть, как женщине обращаться к мужчине? То есть, да, в том обществе, где это непринято говориться по-бухноверному. Нет, нет, то есть, да, в коррективном обществе будут обращаться почти к любому мужчину в множественном числе. Э, то есть, мужчина, который, серьезный мужчина, скажем так, которого будут считать за раунд. Не обязательно за но будут считать Тоф, э, теперь следующий вопрос по поводу скромной одежды, но, в, э, с, э, скажем так, в смешанном месте. То есть, э, водяной парк, бассейн, море, ну, понятно. Здесь есть много раз появляется, я вижу и так далее, что женщины говорят, я, то есть люди идут на общий пляж там, или в общий бассейн. А мне чего, я в скромном купальнике. То есть есть купальники, которые продаются, барухашем, все хорошо, все замечательно, которые э, выглядят э, ну, как платье. Да? Все хорошо замечательно. Вроде бы, но нет. Дело в том, что само купание, само нахождение в этом месте, оно проблематично. Почему? Потому что находятся мужчины и женщины, э, во-первых, в более, скажем, так развязанной обстановке, то есть когда есть купание, более сауна, вообще не представляете себе, сауна, мужчины, женщины даже. Э, сауна сама по себе уже более проблематична, особенно, не знаю, там, находиться в скромном купальнике, зачем-то в сауну ходить. Э, сауна там это попотеть и так далее, и там одежда немножко более мешает. Понятно, что нет, нету разрешения посещать никакие совместные плавания, то есть, да, если, допустим, конечно, не муж и жена, а в определенном личном их пассеянии. Скромная одежда защищает с точки зрения, что нет проблемы появляться то, что называется, перед мужчинами или появляться перед то есть, на земле или так далее. Но плавать в том же месте, где, кстати, все люди сталкиваются, где находится развязанная обстановка и так далее, это неподходящее не занятие. То есть, это вещь, которая не хороша сама по себе. К тому же, насколько скромная одежда не была, насколько она все равно, она облегает, когда вы из воды, хотите вы это или не хотите. Даже длинная и так далее, она это свойство. Вот и По этой причине нельзя находиться в общем, не, раздельных, не на пляжах, не на бассейнах, не в парках водяных. Всегда, кстати, в любых водяных парках есть раздельные дни, в, любых, в бассейнах тоже есть раздельные дни, и на море есть раздельные пляжи почти в каждом городе. Поэтому это не проблема. Выходите с семьей. Мой совет, то, что я делаю, и так далее, все нормально. Снимайте циммер, то есть такой вот как бы дачный домик с бассейном, в который вы одни и так далее. Это бассейн не общий, а ваш, и можете там плавать с мужем без проблем. Окей, То, Следующий вопрос. Следующий вопрос снова возвращается к э, пониманию текста танахического. И он очень интересный. А вроде так. Есть несколько псу, похожих, по сути, вопросов, если можно. Хотел бы услышать объяснение. Вот говорит Всевышний Ноху, возьми к себе в ковчег семь пар чистых и две пары нечистых животных. Хотя закона в это время еще не было. Извините, закона про чистых и чистых животных еще не было. Соответственно, Ноху было открыто, какое чистое, какое чистое животное, или, возможно, даже знали все люди в то время. Потом Господь говорит людям, можете есть все, что движется. Но не совсем все, что движется. Имеется в виду все живое на земле. То есть, да, там это более там, э, перевод, то есть не совсем точный. Э, то есть и нечистых животных тоже. Потом Господь говорит народу Израилю, вообще-то вообще не все пусть будет вам в пищу. Вот это можно, а вот это нет. И более того, вот это мерзость, являющаяся, испыряющая душу, внушаетесь ее. То есть всяких жаб, мышей, червей и тому подобное. То, есть, то что мы сейчас учим на законах кашут. А когда он благословенно разрешал ноху, это здесь все, что, что, то, что движется, то, что живущее, имел ли он в виду то, что потом назовет мерзостью, в случае, если это будет есть. И что ему виду по чистым и чистым животным дарование Торы, то же самое, что и после, но тогда же Господь мог восстановить все, короче. Понятно, то есть если мы разберемся, то есть это, что, что это за чистые и чистый животное для ноха, все ли об этом знали разделение, хотя это додорование закона, и во-вторых, то есть как, то есть потом получается, что можно есть все и чисто нечистое, а потом из народу жалт запрещается, и э, то есть есть также то есть всякая мерзость, которая тоже народ запрещает что с ног. Короче, во-первых, что такое чисто, нечисто? Когда мы говорим про чистое, нечистое, мы не говорим по поводу еды. Когда говорили про чистое, нечистое животное по поводу жертвоприношения. Нох должен был взять семь видов, да, потому что ему потом нужно было провоносить жертву. То есть, да, по идее, еще во времена Каина и Эвеля уже было понятие то есть, и так далее, что Да, Всевышний приносят жертву, он Всевышний не принимает любую жертву. Всевышний принимает только чистый жертву. Это было известно Ноху. С одной стороны, с другой стороны, можно сказать, что Ноху было открыто, какие именно виды ему взять, но для краткости Всевышний говорит так. Да, чтобы было понятно нам, читающие потом, получившим тур в нашем языке, когда он говорит чисто нечисто, мы понимаем, о чем будет речь. Это одно. Теперь, Господь разрешает есть ноху. Живот. То есть все живот. Да, разрешает. Запрещает ли он ему нечистых, запрещает, можно ли ему есть то, что называется мерзостью? Я скажу простую вещь. В семи законах ноха... А это то, что запрещалось ноху или, то есть, или повелевалось ноху. нету запрета, то, что называется кашрута, диета, то есть, да, которую мы есть. То есть то, что то есть, нечистых животных и так далее. Он мог, то есть, потомки ноха могут есть все, по идее. Нет для них запрета и мерзости. То есть, да. У них просто нет этого. Более того, нужно понимать, что весь запрет этого, этих вещей, которые так называем то, что мы называем кашрутом, с разных его аспектом, дано роду Израиль. Это из, то, что называет Раса, граф Садиагона, э, э, то, что то это, скажем так, перевести на русский язык, это иррациональные заповеди. То есть имеется в виду, это те заповеди, которые разумом своим не дойдешь. Это те заповеди, которые не подчиняются человеческому пониманию. Они В них как бы есть система, но она непонятна. Поэтому... Это не может быть заповедно ни Ноху, ни потомкам Ноху. Потому что Ноха, потомки Ноху принимали только те вещи, которые они, все из них, они так или иначе подразумевают, то есть, что называется, то есть, есть да, принимается разум. Все остальное кашута чисто мортузарий. Ноху не имеет никакого отношения. И Всевышний не благословляет Ноха, есть все, что движется. Он разрешает Ноху и есть животный мир. То, что было до этого запрещено. Кстати, почему он разрешает? Есть некоторые объяснения по простой причине. Потому что из-за того, что как бы он не ел, и произошло введение вроде как, что животное черт на одном уровне, что привело, естественно, к преступлениям и, скажем так, интимным отношениям между животными и людьми, ну и так далее. И по этой причине всевышний разрешает есть животное для того, чтобы показать, что есть иерархия. То есть животные ниже человека. И человек не должен, то есть животным быть частью животного мира. Он должен подняться над животным. Для этого он держает их есть. То есть весь животный мир. Это не благословение, это разрешение. Потом, позже, народу Израиля из этого животного мира запретили определенную часть. вот это можно есть, а вот это нельзя есть. Но это закон к народу Израиля. Это не закон Другого. То есть это мерзость. Почему? Потому что там несколько раз повторя... повторяется по поводу мерзости. И будьте святыми, ибо свят. Я Господь Бог ваш. Это вопрос святости. Вопрос святости не относится к народу. Вопрос святости относится к народу Израиля. Он должен быть святым, он должен совести определенным вещам, то есть путем и так далее. Поэтому к ему это делать нельзя. Как мы научили на законах, кстати, кашрута, что мерзость подразумевается не только мерзость, то есть поедание всяких там жучков, червячков, паучков и так далее, а мерзость имеется в виду и так, когда человек ест так, что он выглядит мерзопакостным. Okay? Это тоже запрет. Что нет его такого запрета у потомков Нооха. Почему? Потому что народ Израиля должен быть примерно... Народ Израиля должен вызывать, то есть показывать, скажем так, быть как живет святой народ. Чтобы другим народам хотелось его, его копировать, так называется, жить точно так же. Для этого он должен быть в этом смысл света для народов мира, чтобы своим поведением показывать, что это стоит, чтобы они пришли к Богу. И поэтому вещи, которые запрещены народу Израиля, они далеко не всегда запрещены на ног. Окей. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответим. Идем к следующему вопросу, э -э снова, стихи и их понимание. Я сказал, что очень много вопросов прошло, связанных со стихами. Следующим образом так по поводу книги «Вайкра». И это описание, то сейчас идет, это описание, то называется «Парашата о то есть э -э «Законы прелюбодея». И там он, человек прочитает, к жене во время очищения частоты не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И далее написано, не осквернять себя ничем этим, ибо всем этим осквернули народы, которых я погонять... От вас, то есть я прогонять от вас, а земля. Выходит этот запрет не только для евреев, а для всех, если Господь поставил это в вину еврейским народам. Э, неправильное понимание. То, что написано к жене во время ничего не приближайся, это время неды. Запрет неды женщины, которая находится во время ее, скажем так, дней, когда у нее женская, это запрет только евреев. У неевреев у нет. Когда говорится э, то есть не, ко всем этим, я всем этим, это то, весь огромный список, который описан про любодеяние. Дело в том, что, кстати, сыновьям Ноха любодеяние запрещено. Это одна из семи заповедей Ноха, пролюбодеяние, в отличие, допустим, от поедания некошерного. И все эти виды прелюбодеяний и разврата, которые расписаны, причем часть из них там расписано, как ДРХ и не делай как пути, э э египетские пути, то, что называется, народов к Нане. Так что они делают, объясняют цифры и Раш это приводит. Имеется в виду, что мужчины, женщины занимались с женщинами э делами, которые обычно занимается мужчина-женщина. Окей? То есть это мерзость, из-за которой то я их изгоняю тоже. Вот. Э то есть, в принципе, имеется в виду все прелюбодеяние, все вот это вот развраты который запрещает Всевышний глобально, это то, что вы не делаете, потому что из-за этого разврата земля выгоняет эти народы. То есть и вы этого не делаете, иначе вас земля выкинет. Это то, что имеется в виду. Не имеется в виду, что вот закон не да. Кстати, не да вообще, то есть закон ритуальной чистоты у женщин и так далее, у грех, есть вообще большой спор это является частью, запр... частью запрета пролюбодеяния или не является частью запрета пролюбодеяния. И есть у этого определенные, скажем так, последствия в алхических форматах с точки зрения «не наруш, но умри» и так далее, связанных с прикосновением к женщине во время этих… То есть даже врач может он прикасоваться. Короче, это законы, которые другие. И там есть аспекты, которые вроде «да пролюбодеяние», а аспекты, которые вроде «не пролюбодеяние». Там это целая тема отдельная. Поэтому, кстати, вот этот, именно вот этот вот закон к жене во время то есть, очищения чистоты не приближается, это он стоит особняком. Он еврейский. А все, то есть, вся система вот этого разврата, который которая предупреждает народ Израиль, она, то есть, всем за нее наказывали и другие. То это, думаю, с этим вопросом тоже разобрались. Иногда нужно внимательно то есть, на нюансы обращать внимание. И снова я повторю не раз, не два, не три повторяю читайте на иврите. Хотите понимать Танах, хотите понимать Тору, учите иврит, хорошо учите иврит, потому что иврита ульпана, ни алеф, ни Бет, ни Гималь не хватит для понимания Танаха. И даже израильтяне, хорошо знающие иврит, родившиеся с ним, если не учатся правильно читать Танах, правильно то есть понимать иврит Танаха, они не поймут ни слова. То есть они поймут, конечно, но им будет очень тяжело, и... Скажем так, э, по, по, когда я сделал проверку, на понимание прочитано, там будет все печально. Э, так что учите и вы. Следующий вопрос. Следующий вопрос, он, кстати, последний, поэтому если у кого-то вдруг появились вопросы по ходу дела или есть вопросы, готовьте их, потому что ответ на следующий вопрос очень короткий. Следующий звучит так. Каждый год на исход 9 авы с него убирают кино, то есть вот этот сборник плача, плача и молитв на 9 авы, в шкафы до следующего года. Я подумал, если бы евреи действительно верили в приход Машей, понес, несли бы кино внизу, то есть мусор, так называемый, для святых свитков. В чем я не прав? Я бы сказал во всем. Сейчас объясню. Во-первых, есть такое обычай. Есть обычаи в некоторых ассидутах, которые реально после 9 ава берут кино и отправляют их внизу. Есть такое обычай. Теперь, но большинство этого не делать. И почему? И здесь нужно стоит объяснить, где ошибка. Ошибка людей в том, что они понимают, что такое. То есть я верую, полная вера в приход Машеха. И сказать, несмотря на то, что он задерживается, я буду его ждать в любое время. О! То есть я не живу, понимаю, то есть в системе, что Машех уже здесь. Окей? Я его жду. Я верю, что он придет. Он придет завтра, он прибудет послезавтра и так далее. Я верю. Но это не значит, что он пришел. Взять книгу, бросить ее внизу, это находиться в состоянии, он уже пришел. То есть человек должен жить свою жизнь, как она есть по ее цикл, цикличности и так далее, вместе с тем, зная, понимая, что в любой момент все изменится. Поэтому я кладу эти шкафы, эти книги, желая, что в следующем году мне пригодились. Но пока я их кладу, потому что есть цикличность. Я иду на работу, завтра придет машина, а может, мне тоже не понадобится. Но я это делаю. Я делаю кучу вещей, которые, в принципе, если когда придет не нужны будут. Но я их все равно делаю. Потому что если я их не буду делать, я не буду жить. То есть я не буду развиваться, ничего не буду делать. Но я могу сказать, а где же твоя маловерие? Завтра же Машех придет. Это неправильный подход понимания, что такое вера в приход Машеха. Вера в приход Машеха это не означает, он уже здесь. Это значит, что я знаю и уверен, что он да придет, когда бы это ни было. Когда говорится, то есть да, несмотря на то, что он задерживается, я буду ждать его каждый день. Мы его ждем каждый день. Мы надеемся, чтобы он придет. Но ты знаешь, что мы живем по системе, что он же здесь. В этом ошибке. Поэтому я беру, складываю кино на следующий год. Что если не дай бог, не придет, мне придется снова оттуда вытаскивать. С верой, что он придет в любой момент. И в тот момент, когда он придет, это все вытянул то есть отправлю его внизу. Тогда нам не станет нужно. Но пока я продолжаю служить, я не, я не пытаюсь то есть, сидеть и... Э, есть такая вот песня, знаете, написал Юрам Тагарлев. В э, Уюшеву он называется. И он сидит и ждет. Да, про Илья Нави, то слышал такая очень красивая песня. Юрам Гаон ее пел. И не только э, там. То есть, пишется про плотника, которого уже много лет ничего не делает. Он сидит и ждет. То есть, от чего он ждет? Он ждет, что он построит кресло и подаст это кресло уже пророку Ильяву, который придет. Пророк Ильяву, он вестник Машеев, он придет перед Машеевом. Потом он человека, который, то есть, он мастер по обуви, тоже он сидит, ничего не делает уже давно, уже давно иголка никуда не двигается, потому что он сидит и ждет, когда вот он то есть принесет башмаки для Ильява на Потом, там, кстати, только один человек в конце, который построил много вещей в Иерусалиме. То есть, да, и он, то есть он построит уже 60 лет страну, то есть это землю Израиль, то есть Иерусалим. И он только мечтает об одном, что называется, он заложит крыгоугольный языками для того, чтобы построить храм. То есть, да, Джата Льява Навик. внимание, то есть, до да, песня красивая замечательная, они сидят, ничего не делают. Вообще ничего. Там пылью все покрылось и так далее. Они ждут. Это правильная жизнь? Нет. Красивая песня. Знаете, на чем родилась эта песня? Кто не знает, Юарам Таарлеев. Захарололев Раха умер он недавно. Один из гениальных поэтов, который написал, по-моему, всю, большее золотой классики израильской музыки и так далее. Золотого запаса. И патриотично, во-первых, он очень любил Танах. Он был человеком нерелигиозным, но очень любил Танах, очень знал его, очень уважал его и так далее. Он был еврей с большой буквы. И Иоран Таарлеев, то, то есть, знал его, писал тексты. И он, кстати, он начинал вообще как журналист. Молодой журналист, его послали, было то есть, безработица и так далее. Многие люди профессии, то есть, было... То есть, то есть, называется, рынок стоял в упадке, ничего не продал Короче, проблемы были. Его отправили, типа, поговорить с разными мастерами разных дел вот, о их жизни и так далее. Ну, журналист, писать статью и так далее. И вот он пришел к одному плотнику. А оказывается, что этот плотник, то есть, да, он э, был, э, он строил мебель, причем для синагог. И он строил э, с кресло для Илья, у которого Илья у пророка Ильяу, для э, обрезания. И вот он постоянно говорил, что он вот мечтает, и так далее, что вот он сможет снова то есть, эти кресла в синагоге ставить, и так далее, никто ничего не покупает, потому что денег не было. Тогда было то было падение экономическое. Вот. И, он вот это вот, то есть, это, и он на вот этом вот, то есть да? он называется э, Кесеши на илья то есть у Иушева Михаке называется Вахуэн, на что я вид, это кесель но он написал эту первую строчку. То есть, да, ну, вот, там, вот про этого плотника. Правда, плотник имел в виду, что он хочет свой товар продавать. То есть, да, он делает и кресло для пророка Илья, для, для бритов. Но он оттуда и туда песню написал. Нужно понимать, это неправильная жизнь сидеть и ничего не делать. Это ненормально. Из-за того, что он придет, я его жду. Ты должен делать то, что то есть ты должен жить, дальше строить и делать и так далее. И поэтому я в этой песне вижу, эта песня красивая такая вот возвышенная, и ожидание пророка Илия и так далее. Но я там больше всех люблю того человека, который 70 лет все строил, и он мечтает заложить правоугольный камень. То есть да, он ждет Машия, он хочет заложить правоугольный камень, но он не сидит сложа руки. Он продолжает работать, он продолжает строить, 70 лет он строит. То же самое и здесь. То есть да, я кладу это не потому, что то есть, я не верю ни приходу в приходу Маши, у меня достаточно вера. Я верю, но продолжаю жить. Я надеюсь, он придет, но он еще не пришел. Пока он не пришел, то состояние, в котором он оформился. Вот, как-то так. Окей, на этом вопросы наши закончились, которые прислали. И теперь, если у кого-то вдруг появились вопросы в базе того, что мы здесь разобрали в процессе, или новые вопросы, я готов вас услышать.
1: Да, мне бы хотелось уточнить один вопрос, как раз связанный с Маширхом.
0: Да, окей.
1: Okay. В Ктубот, если я правильно помню, помимо трех классических клятв, перечисляются еще такие, что запрещено даже молиться о, при... о скорейшем приходе Машеха. То есть, как бы торопить его приход.
0: Э, со... Там эти клятвы тоже не все просто с ними.
1: Да, но а, а как тогда связать наличие вот uh, такой вот клятвы и такую массивную кампанию Хабада в последние лет сто где-то, что мы хотим прямо сейчас, Машиуха?
0: Во-первых, начнем с этих клятв. Эта клятва не Галаха, ни разу. Во-вторых, если пройти по море дальше, Гмара их опровергает. Там все случилось наоборот получается. То есть эти даже клятвы, во-первых, если клятвы не было Галаха, это была Гава в море то Амина – это как бы то есть предположение, которое потом про дальше разбирает, то есть полмуду разбирать, мнение раби -лезера и так далее, оно опровергает эти лят. Их нет. Окей? Это раз. Э -э они не обязывают поглохить ничего. Даже если мы скажем, что это не опровергает, они не обязывают никого. Это агата. Э -э но даже если мы возьмем, что не до кого-то они завязаны одна на другую. И одна из этих клят связана с чем? Что народы не будут притеснять, притеснять слишком, слишком сильно. сильно народа Израиля. Да. По этой причине, после того, как произошло слишком сильное притеснение, клятвам больше нет этим места, они закончились. Орсамев, например, написал, что Первая мировая... Первая мировая не шла. он даже не дожил до Шуа, до катастрофы. Первая мировая война, то, что произошло в нее время, разрушила полностью клятву. То есть они уже не имеют никакой силы, потому что народы нарушили свои клятвы по отношению к народу Израиля. То для того, кто не знает, я немножко то есть объясню. Есть Речь идет о трех клятвах, так называемых, скажем, антисионистские движения, очень сильно их используют, особенно в Сатморских очень сильно там строят, и там есть много манипуляций. Как бы... По песне Песней сказано... Я то есть, взял клятву с вас, дочери Усалима, то есть не пробуждать и так далее, любовь, пока она не появится, то есть время, то есть желание Всевышнего, то есть, чтобы он, то есть прокля... проклятием и так далее, что то есть не, не пробуждать любовь, пока она не появится, что имеется в виду, это как бы, три, три раза это повторяется, потом три клятвы. те три клятва, когда уходил в изгнание народ Израиля, так говорит Мара, в туго, он взял три клятвы, причем две клятвы с народа Израиля, одну клятву с народов мира. С народа Израиля, что они не будут силой подниматься то есть, да, против народов, то есть не будут брать оружие, с оружием в руках подниматься на землю Израиля и пытаться за Бахума. И во-вторых, то то не будут, как бы, будут сидеть и ждать, пока придет Машех или не знаю что, и второе – это, что они не будут, скажем так, задирать народ, то есть, они будут выпендриваться перед ним. А с народов он взял клятву, что они не будут слишком сильно притеснять народ Израиля. И эти клятвы между собой завязаны. Теперь, как я сказал, то есть, по многим мнениям, то есть, это вообще, то есть, вообще Гмара это отторгла, это явно не Аллаха, это Агада и, и так далее, но даже те, которые говорят, если возьмем это на уровне Аллахи, то у этих клят они давно уже не имеют силы никакой. Или потому что народы перегнули палку уже э, в Первой мировой войне, то есть да, если это много раньше. Или потому что эти клятвы, как выходят в, в, у Аризаля, их, э, их то есть, сила только до, пят, до кончения пятого тысячелетия, то есть лет 800 тому назад они уже давно закончились. Окей. Э, Вспоминали они уже были нерелевантны. Э, Агра, факт, то есть Вильнюсский Голом вообще с ними не считался никак. Как раз он наоборот сказал, что нужно свои усилия прикладывать и так далее. И так далее. Нельзя сказать, что Вильнюсский не знал ни Талмуда, ни и так далее. Короче, нет ни в какой-то проблемы. Кстати, по поводу хаббатского, то есть этого, так называемого, это вообще, то есть весь письма, это идеология очень интересная. Это ответ, реакция на катастрофу. Дело в том, что есть много ответов, почему произошла что с катастрофой и так далее. Есть разные подходы. Хабаде э, имеется в виду, что произошло, скажем так, э, гогу и так далее, и что сейчас мы перешли в эпоху прихода Машех. То есть они называют, можно назвать это как бы время начистить, называется петлица на мундирах. Да? Последнее, то есть это очищение. И поэтому сегодня распространяют хасиду, потому что, как сказано у Бэшта, то есть если Герета Алияш, то есть письмо, поднятие души Бэшта, когда сказано, что он поднялся до его душа, миры и так далее, встретился с Машехом, то есть да, и Машех ему сказал, он спросил, «То есть, когда господин придет, он ему ответил, что я то есть да, когда распространяются твои э, ручьи наружу, то есть, твое учение. И вот хабанники значит, хасиду должно распространиться, вот тогда придет Машех, то есть в принципе... Тут немножко, ну, да, то есть поэтому у них такой вот снят. И этот прикол Машехнал по причине того, что из-за катастрофы Машеях должен прийти вот-вот-вот-вот-вот. Да, но это далеко не все с этим согласны, что это идея. И, Кстати, вы знаете, что машехам они уже объявляли шестого рыба. Да? Мало кто помнит, шестого рыба тоже уже машихам объявляли, пытались не назначать следующего, но скажем так, перебороли, то есть это новые, то есть целый год прошел, пока не назначили, в конце концов назначили седьмого и, в принципе, его сделали Машехом, в конце концов. Но, но, короче, Хабат со своими приколами. Вот, э -э -э, Зеу, то есть как-то так. Нет. Надеюсь, что ответил на вопрос. Есть еще вопросы?
1: Можно еще обнаглеть? Еще вопрос. Я, потому я вот что читал а, вообще по поводу рамок и подхода к, к шуве.
0: Окей, okay. можно. А, что, yeah.
1: я, я просто читал э, во время, даже еще до создания государства Израиль секретарем у Рава Зоненфельда работал весьма интересный странный человек э, профессор Яков Дехан. Он вроде, бы, ага. он, да, он вроде бы был бальт Шува, но при этом э, све, вел своеобразный образ жизни. Там а не все было просто.
0: Окей, о чем вопрос?
1: И вот насколько вообще это можно увязать? Он вроде бы был как Баальд Шува, с другой стороны образ жизни продолжал вести.
0: Там был... Он не был Баальд Шува,
1: окей? Я, я просто, чтобы везде что читал, написано, что он сделал Шуву.
0: Его пытаются облеп. Там все не так просто, много политики. Поэтому я не, не советую залазить в ту парашу, там не все так просто. Есть, да. И понятно, что даже человек, который называется Большва, иногда может быть пойман, что он никакой небальчуа, да, ведет он себя. Лучше бы он, как, как когда-то сказал про одного человека, Рауваде. Есть, да, есть такая вот книга, есть один человек, он правда уже исчез, но это было везде печатано, написал ⁇ Дата Циону ⁇ то есть да, ⁇ религия сионизма. И он там, короче, обливает грязью сионизм, естественно, то есть религиозный сионизм обливает грязью Равакука. Очень много. И там всякие небылицы про него пишут, то есть не знают, то есть, короче, вещи очень. И когда один из внуков Рау показал ему эту книгу, Рау показал, сказал, что он мусор Николай и сказал, вот этот кто написал эту книгу, он Фузар Бачува, говорит, лучше бы он оставался светским. Говорит, меньше бы, говорит, Ной нарушал. Вот так в свое время сказал Рау Вадя, правда, научил. Поэтому о, люди, они остаются, даже когда они вроде бы быть То есть, да? нужно понимать даже предупреждение, не грешить те ну, или иные, они писали всевышним религиозным людям, не светским. То есть, да? Понимая, что религиозные люди тоже грешат. То ну, как бы человек природа. Вот. Еще Вопросы? Окей, okay, я понимаю, вопросов нет, но раз вопросов нет, то мы с нее снова закончим раньше, чем обычно, и я вам хочу пожелать хорошего дня, хорошего вечера, то есть у кого-то день еще, у кого-то вечер, в зависимости от того, кто где живет, у кого когда солнце сядет, у нас пока оно тоже высоко, и увидимся в Безратоше, всего вам хорошего, до новых встреч.